3: en un episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer acompañándonos de la mejor información deportiva. Empezamos con Chivas porque Orbelín Pineda podría regresar al equipo, lo que implica que deben echar mano de su pasado y que no hay un formado u otro jugador que pueda cubrir esa posición. Este fue el debate en Fútbol Club con Toño Camacho, Raúl Pérez, Reinaldo Navia y Max Andalón.
2: Ayer a Mauri Vergara soltó una bomba. Uh, en DN, en línea sí. de cuatro, el regreso de Orbelín Pineda puede ser posible. ¿De verdad necesita Chivas a Orbelín Pineda en, esto, en estos momentos?
4: No sé si sea tanto por el hecho de que, de que Chivas necesita a Orbelín en específico o no, sino que creo que por diferentes cosas, tanto por lo técnico como por el hecho de reconciliarse con su afición, Chivas necesita ahí, creo que sí, una bomba. Sea Orbelín, sea incluso mucho tiempo... Era la posibilidad Pizarro, luego fue el Pocho Guzmán que en la primera instancia sí llegó y luego se terminó yendo. Luego esta, este rumor que se termina generando en torno a la figura de Guzmán hace unas semanas. Entonces, a ver, en concreto Orbelín, no sé si lo termina necesitando Chivas, pero una figura, un bombazo, alguien interesante, alguien mediático, creo que sí lo necesita el Guadalajara.
2: Y es que al final, Reinaldo Navia, sabemos que se fue a Europa, se fue con el Celta, no fue petición del Chacho Coudet. La directiva lo pidió al mexicano y tiene siete partidos jugados. Solamente 93 minutos durante este semestre. Pues creo que en una de esas podría hablarse de un retroceso al regresar al fútbol mexicano, pero tienes aquí en la esquina el Mundial.
5: Como bien lo dices, no es petición del técnico, no eh, eh, la contratación de Orbelín, eh, en más de los directivos... <risa> Eso da a entender también en Europa, los directivos contratan jugadores, ¿no? No sí. solo en el fútbol mexicano, como sí. se menciona. Pero bueno, así es de repente, son, son, son los pasos por, por ciertos países, en este caso en Europa, eh, que tienes que, que bancarla, ¿no? Y, y yo creo que tampoco, ni aún así, creo que Orbelín Pineda, porque suelen pasar de repente este tipo de contrataciones, que, que contrata a los directivos y por ahí el técnico no te pide, pero tú el día a día vas convenciendo también al técnico. No y no conozco. sé si acá habrá convencido Orbelín Pineda tanto en los entrenamientos y en los pocos minutos que le hizo jugar. Entonces, eh, es lamentable porque era una oportunidad importante, pero sabemos qué equipo no le va a faltar, sabemos que viene el Mundial y me imagino que la ilusión de Orbelín Pineda es poder estar en el Mundial de Qatar, pero, pero sin duda por la experiencia y lo jugador que es... Eh, va a estar sin ningún problema, yo creo que en Qatar, ¿no?
2: Sí, no, sabemos que el Tata ya tiene al menos una lista de 16, 17 jugadores sí. y entre ellos debe estar. O sea,
5: eso no es un problema no. para que no pueda estar en el Mundial. O sea, equipo va a tener, igual, si no sigue en Europa, en México equipo de sobra va a tener Orbelín Pineda.
2: Y es que realmente, Raúl, sabemos que, don, don Raúl Pérez, sabemos realmente que Orbelín tiene mercado en México, ¿no? Y, y en su momento se fue a costa libre de lo que fue de Cruzur al Celta y pues realmente no sé si Chivas sea la mejor opción o no sé, para para Orbelín, o no sé si realmente eh, sea la única opción que tenga allá el jugador mexicano. Yo pienso que
6: Orbelín, estando en Europa, pues eh, como todos decimos, ya tiene un lugar ganado en la selección, porque eso lo ha manifestado el Tata y, y, y lo, lo seguirá pensando así. Pero creo yo creo yo que lo que le han pedido es que juegue. O sea, está bien que estés en Europa, pero si juegas 93 minutos en la temporada, pues ¿de qué te sirve? este. Entonces, me parece a mí que por una parte el técnico mexicano le ha pedido que necesita jugar. Y entonces ahí surgió seguramente, o esa, es, esa es mi teoría, ahí surge la inquietud tanto de Orbelín, de buscar un equipo en donde pueda estar jugando, como de Amaury Vergara, que seguramente se enteró y dijo, oye, pues sería bueno traerlo traerlo a Chivas. Sorbelín es un jugador de calidad, es un jugador que por algo se fue al Celta de Vigo, pero que este, eh, eh, pues necesita jugar también para poder llegar bien a la Copa del Mundo. No, 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 Está en la lista, seguro está en la lista, pero si no tiene minutos, quién sabe si está en la lista y eso lo ha manifestado el Tata Martino, entonces me parece que puede ser por ahí. Ya la intención de, de, de Chivas, si es solo un refuerzo, a mí me parece que sí, porque es un estupendo jugador, porque su estilo de juego se adapta perfectamente al que hace el cuadro del Guadalajara, de eso no tengo duda, ese, ese tipo de fútbol con despliegues a velocidad, con balones en cortos, pero a velocidad, desplegando hacia el frente... Este, le queda perfecto a Arbelín Pineda, eso lo hace mucho el Guadalajara y me parece que llegaría muy bien al equipo de las Chivas y, 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 y me parece que es la opción porque eh, probablemente no hay otra, eh probablemente en España pues ni jugó, pues ¿quién lo va a contratar? Eh, eh, el Celta a lo mejor, el mismo Celta de Vigo dice, pues no, si se queda aquí se tiene que ganar el lugar y a lo mejor ni juega y a ver si juega, ¿no? Y él ya se dio cuenta que las cosas no están tan sencillas, que no es llegar y ya ponerse a jugar. Tiene que ganarse el puesto y a lo mejor, eh, eh, como no lo ha logrado, piensa que en lo que resta de eh, eh, o en lo que va a ser el inicio del siguiente torneo, en lo que resta para el Mundial, no va a poder jugar y a lo mejor lo dejan fuera. Esa es una teoría que yo tengo, no sé qué opinen ustedes.
2: Pues es que al final... Lo que quiere, Rey, lo que quiere realmente Orbelín, quizás, es esos minutos para llegar a ritmo, algo que le ha faltado a muchos en la selección. Pero me puse a analizar antes de empezar el programa el tema de cómo se está estructurando estas chivas rayadas del Guadalajara conforme a los jugadores que se han contratado. Estamos hablando de que quieras o no, son eh, en una alineación de Ricardo Cadena, es un 5-3-2, un 5-2-3, lo que ha propuesto. Y realmente, si tuvieras que meter a Orbelín Pineda en caso de que llegue pues serían un 5-2-1-2 como media punta porque esa es la posición natural de Orbelín Pineda porque no te sirve ni izquierda ni, te, ni derecha y lo hemos visto con la selección ¿Me estás diciendo que quizá en una de esas, el que terminarás por sacar sería Alexis Vega para poner a Orbelín no, Pineda? No, no, Entonces, no, no. ¿cómo lo adaptas? A ver, a ver, pero, ¿Cómo adaptas a Orbelín? Porque realmente pero suena no, más no como es, una
5: bomba. No es que no te sirva por fuera como Orbelín Pineda. En varios, no, el, en en varios equipos de repente lo han utilizado por las bandas, lo han utilizado de repente hasta, como bien dice de falso nueve o de enganche, hasta de repente en la media contención ese jugador eh, libre, el mixto, ¿no? Entonces es un jugador que de repente te domina varias posiciones, Or Orbelín Pineda, y, y no es que cadena o no sé dónde llegue tengan que cambiar la forma de jugar o el esquema o el sistema. Yo creo que tienen que ubicarlo en la posición que realmente juega. Para mí no es un enganche Orbelín Pineda, ¿eh? es un jugador más que te juega por fuera, por su rapidez, por su habilidad, no es un jugador talentoso, no es un jugador que te filtre pases como lo hace Vega... Yo creo que esa no es su posición. Yo lo tengo más ubicado
2: a Orbelín Pineda por fuera. no Pues sí, lo están buscando, le están rascando de donde sea, pero al final pues sí queda todavía esa cuestión de qué jugadores pueden llegar y qué jugadores podrían acoplarse a, como veo, podría ser el trabajo de Ricardo Cadena, Max.
4: ¿Y qué jugadores quieren ir a Chivas? Porque, a ver, el problema es que una de las opciones que quizá podías llegar por el equipo en el que estaba, que, era, que es peor que Chivas, y no terminó llegando, era Esquivel. A Esquivel no lo terminaron trayendo También. a Chivas. Eh, y ya después, a ver, entiendo que Víctor Guzmán quizá vio por su tema de selección porque Chivas es más mediático, pero si no fuera por eso, yo hoy no pienso en muchos mexicanos de calidad que estén en equipos peores que Chivas y que ir a Chivas sea un paso adelante en su carrera. ¿De verdad ya el mexicano no quiere ir a Chivas, Max? Como, meta, como modelo aspiracional, ¿no? ¿Quiere ir a Europa? A ver, a ver, entonces no sé, no sé si a lo mejor yo pienso mal, pero si yo fuera jugador, yo quiero ganar títulos y hoy no sé si Chivas te acerca a los títulos.
2: A ver, a ver, espérame, Choro. Entonces me estás diciendo que ya Chivas, siendo un equipo grande, ya no te da una plataforma para poder brincar a Europa.
5: Eh, lo iba a decir yo creo que si el jugador piensa de esa manera, Europa, a ver, no es fácil decir quiero ir a Europa y vengan a buscarme, ¿no? Ah, no, ya sabes. No. <ríe> y, y, y tú sabes lo complicado que es ir a Europa y... Y sobre todo el jugador eh, mexicano, no Raúl, que se le complica de repente a menos de que brilles y lo hagas también a nivel selección. Porque de repente se fijan también de que seas un jugador de selección, uh -huh. no solo de que ah. seas un jugador de club. Entonces, eh, yo creo que si el jugador mexicano piensa de esa manera cuando tiene una oportunidad de un equipo grande, creo que mal está. O sea, sí. no querer ir no, a un totalmente. equipo como Chivas, independientemente, perdón Raúl, de, del momento que viva Chivas... Eh, es un equipo grande, es un equipo histórico, ¿quién no quisiera, uno sueña de repente con ir a un equipo grande y cuando se presenta una oportunidad y el jugador dice que no, digo, pues también qué, qué, qué mentalidad más chica, ¿no? De, de no querer independientemente de la presión, el mal momento, pero pues si, si tú tienes calidad y puedes aportar y tú sabes que haciendo independientemente el equipo le vaya bien o mal, si tú andas bien y tú brillas, vas a tener opción de ir a selección y, y vas a tener a lo mejor esa posibilidad también de ir a Europa, porque sabemos que, que los reflectores realmente siempre están con los equipos grandes
6: por supuesto por supuesto, yo creo que todos los jugadores mexicanos su primera aspiración es ser profesionales y una vez que lo son quieren ir a un equipo grande Claro. No necesariamente ir a Chivas, pero si alguien te ofrece ir a Chivas, ninguno dirá que no, ninguno. Todos irían contentísimos y vestir la camiseta de las Chivas porque es uno de los más grandes, de más históricos, de más tradición del fútbol mexicano. Una vez que tú ya logras un nivel, un nombre, que ya te afianzas como un jugador profesional de alto nivel, que puedes pasar a Cruz Azul, que puedes pasar a la América, que puedes pasar a las Chivas, una vez que ya estés en uno de esos y triunfas en uno de esos, a lo mejor ya están pensando en Europa. Entonces sí ya entraría esa situación de, de definir, oye, este, pues fíjate que te quiere Chivas, pero también te quiere el Santinguindín de Chipre. Ah, es en Europa, ¿no? Es en Europa. A ver... ¿No? Entonces, luego así pasa. Eh, el caso de, de Orbelín, bueno, pues es el Celta de Vigo, que no es de los grandes de España, pero bueno, es la liga de España, por lo menos es una de las mejores, si no es que la mejor la mejor liga, aunque no sea uno de los equipos grandes, pero pero yo creo que una vez que están eh, parados en una situación que es ya triunfó con un equipo grande, entonces sí, ya es Europa, ya este ya es poner en duda si voy a Chivas o voy a Europa no bueno si pues, ya ya triunfaste con América o con Cruz Azul bueno pero cuando antes de eso yo creo que no antes de eso yo creo que todos los futbolistas mexicanos eh, sería como un sueño jugar en las Chivas no no sé esa, esa impresión tengo yo eh pero a lo mejor no he hablado hace tiempo con 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 jugadores pero me parece que eso sería lo lógico. A los 20, 21 años, cuando estás empezando cuando estás empezando a despuntar, a los 22, este, te llega la oferta de Chivas. No, pues sí la agarro, pero rápido. Yo yo eso pensaría. No, no, no no quiero Chivas, pero me quiero ir a Europa. Pues espérate, pues ¿quién te quiere en Europa primero? no Y yo así lo veo.
5: A ver, yo, yo, yo sí te la, te la doy, Max. Esa de que si, si tuvieras una oportunidad de ir a Chivas Y a la vez se te presenta una posibilidad para ir a Europa Lógico que yo prefiero sí, Europa sí Europa Que bastante. muchos no lo piensan así digo, O sea, yo uh -huh. digo personal O sea, si fuera mexicano Y sí, eso, porque yo... aparte
4: lo, lo que hemos discutido mucho tiempo La comodidad de la liga, sí, el buen suelo sí, claro. no, Pero hasta ya hasta hoy en en día todos,
5: Chivas, ¿no? todos quisieran ir a Europa Y jugar con los grandes del, del mundo no Y jugar en los grandes estadios Enfrentar al Real Madrid, al Barcelona, en esa liga No sé si voy a la española pero primero tienes que tener una, una posibilidad y una oferta concreta. Claro. Ahora, para un chavo, también, si, si, si piensas ir a Europa, primero tienes que consagrarte en primera edición. Y si no estás consagrando en, en primera edición, es muy difícil que, que muy joven te lleven a Europa, a menos de que tengas selecciones menores y brilles en algún torneo europeo donde te vean. Y eso claro. que es muy complicado. Claro. Tú sabes que es más difícil. Pero ahora que me digas de que prefieres jugar en Pachuca a Chivas, bueno, no me igual, digas eso, okay, por okay, favor. Vamos a, ver. Vamos, a, vamos a cambiar Lo poco, el, vamos y más que, que se habla de Pachuca, y Pachuca también no, es un a ver, equipo Vamos, muy a, cambiar no, ejemplo, vamos eh, a cambiar el ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo. Ya no Europa, no, espera, Antonio. Ya no Europa Independientemente, más. el mal momento de Chivas tiene mucho más reflectores Chivas. No, por a ver, sí, entiendo los reflectores, mira, 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 hablamos de Vega, dijiste Vega. Mira, Vega, lo que se cotizó. Y, y lo que se habla de Vega hoy en día, con un par de partidos buenos que tuvo en ah, sí. Un par de partidos, porque no me digas de que viene rompiendo la C2, no, tres no, no, atrás no, Vega. No, no, Vega hizo un par de partidos la temporada pasada y mira, el contratón que le hicieron. Y, y, y también el interés que tienen de equipos europeos. Entonces okay, no dejemos, me digas de que Pachuca, No, bueno, a lo que favor. voy,
4: dejemos, dejemos Europa fuera de la ecuación, porque me están diciendo que con 17 años no es tiempo para pensar en Europa. Ok, tiempo para consagrarse. Oh, claro que sí. Tú eres tú, 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 o sea, sí, un futbolista joven. ¿Chivas es hoy el mejor entorno para formar a un joven? Yo creo que no, y está lejos de serlo.
2: Ahorita. Muy lejos.
4: Ahorita no. Ya lo decía Raúl, está Santos. Está, está Pachuca que ya A lo ver, ¿qué
5: jugador joven quieren de Europa De Santos, de Pachuca no, de no, lo que no. tú dices A que, ver, no, estoy de acuerdo de que, form, que no Pero entonces... vuelvo a lo mismo. Si
4: estás pensando en consagrarte en primera división Vuelvo a lo mismo y hago la pregunta ¿Es Chivas hoy el mejor lugar para formar jóvenes? Yo creo que no
3: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Nos vamos con el fútbol internacional Y viajamos al viejo continente Porque en la UEFA Nations League Bélgica goleó 6-1 a Polonia Como escuchaste a través de nuestra señal
7: Bélgica está de regreso En la UEFA Nations League Derrotó seis goles a uno a la selección de Polonia en la segunda jornada de la Nations League. Con gran actuación de Kevin De Bruyne y de Eden Hazard. Dirigiendo con maestría los Diablos Rojos que remontaron un tanto de Robert Lewandowski. Y se saciaron de goles en la segunda parte y recuperaron las buenas sensaciones tras la derrota que sufrieron en la primera jornada ante los Países Bajos. Más allá del resultado que coloca a Bélgica segunda en el grupo 4 de la Liga A... Tras la derrota de País de Gales por 2 a 1 ante Países Bajos, lo más importante es que los de Roberto Martínez pudieron celebrar el regreso a su mejor nivel de su capitán Eden Hazard. Las anotaciones del partido. El primero por parte de Robert Lewandowski al 28, adelantando a los polacos, pero Axel Witzel al 42 igualó. Ya en la segunda parte, Kevin De Bruyne al 59, Leandro Trozar al 73 y 79, Leander, Ben Docker el central al 84 con disparo de media distancia, y lo hizo Penda el número 9 al 93, que había ingresado antes al terreno de juego por Batshuayi, que falló oportunidades muy importantes, y de esta forma reflejaron en el marcador la superioridad que los Diablos Rojos demostraron en el terreno de juego sobre la selección de Polonia. balón filtrado
4: cerrar con broche de oro Openda con el 6 a 1 Golesa en el Rey Balduino Bélgica le pega a Polonia
3: y lo manda a volar en la Liga de las Naciones.
7: Así las cosas en la Nations League, les mando un fuerte abrazo Julio César Quintanilla
3: En más resultados Países Bajos vence 2-1 a Gales Ucrania derrota 1-0 a Irlanda y Escocia se impone 2-0 a Armenia y viajamos una vez más porque nos vamos a la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde el día de ayer Jamaica ganó 3-1 a Surinam, ambos rivales de México que comenzará su participación el próximo sábado. Retomamos el tema del tri porque los radioescuchas no han quedado ajenos a los resultados y así opinaron en Misión Centroamérica.
8: Hablando con lo de la con nuestra querida selección nacional, el, el lo que se está, se, se está hablando ahorita ya más que de fútbol, sobre política de que los tres grupos de poder que es más fuerte están en México, y yo creo que tú lo sabes, es el grupo del Atlas, el grupo Pachuca y el grupo Televisa. Entonces se dice que, que, el, que el, el grupo del Atlas, el Olergui, está presionando muy duro pues para quedarse con, con, con Coca, ¿no? y, 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 y llevarse la, la parte de la remenada del pastel, y otros pues están obviamente con el, con el piojo, y otros obviamente están con el, con el, con el tata. Claro. inclusive las televisoras por ahí van también, ¿eh? porque se ven sus, en, en la forma como opinan, en las líneas, porque si te ves la taquería enfrente, es donde trabaja la jirafa de Anda, Hugo Sánchez, este Carrillo, es, el Chelis, esos quieren la Pata, pero, pero de, ya lo quieren que se vaya, que se regrese por donde vino y otros pues lo apoyan, ¿no? y yo pienso que desafortunadamente no sé si hay ahí este, ciertas conexiones de las... Televisoras, con los grupos de, de poder, que yo no lo dudaría, porque en un momento dado todo está relacionado. Pero yo creo que para mí sí es lo más grato. Mira, yo creo que sí. Yo te comentaba que el, el Tata Martino, pues yo ya... Yo creo que la gente, el mismo jugador ya le pidió la confianza, porque todos, la mayoría de todos no se hace uno, salvo un de mucho, Pero los demás de ahí, los dos no dan uno. Todos, todos este, están jugando muy mal. Inclusive yo te comentaba lo que había dicho el Sánchez del, del Solari, que cuando... Y él decía que ya le perdían la confianza y que inclusive entre ellos empezaban a, a dudar. en yo creo que un cambio de técnico sería lo mejor. Porque yo creo, yo te puedo decir sinceramente que los jugadores ya no creen en su sistema de juego. Ya le perdieron toda la confianza y los resultados, los resultados ahí están. Entonces yo creo que sería lo más sano, que le dieran las gracias. Y a mí de preferencia, pues me gustaría que, que viniera un mexicano, porque es selección mexicana, ¿no? Que viniera, claro. y ojo. Ya si viene el Coca, bueno, pues ni modo. Pero de preferencia de, de preferencia mexicana, vemos. Mira, y la otra vez que decían que no teníamos buenos jugadores, que habló un, un bobito ahí y que no tenemos una buena liga. Mira, le voy a poner el ejemplo de la, de la de la selección olímpica. La selección olímpica ganó la medalla de oro con puros jugadores de la liga y con un entrenador mexicano. Y Brasil prácticamente traía a la selección mundialista, traía cuatro o cinco jugadores jugando los mejores equipos de, de, de Brasil y el Neymar que era en ese momento estaba en el Santos de Brasil, pero ya era un jugadorazo, prácticamente ya estaba conectado en, 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 en España. Entonces, yo creo que si tienes un buen técnico, un buen parado, un buen sistema de juego, se puede ganar. Ahí sí. está la prueba de la, de la medalla de oro, la, la medalla de bronce, empatamos con Brasil. Yo te pregunto, ¿tú qué crees? Que Brasil, al que le que empatamos, que, que, para que no le que, que nos ganó en penalti para cuando ganamos la medalla de bronce, que fue a Japón, pero en las semifinales que empatamos con Brasil, en penales perdimos... Yo pienso que ese Brasil tiene mucho más nivel que cualquier equipo de la CONCACAF, me imagino que estás de acuerdo. <música>
3: Continuamos con más elecciones nacionales y toca turno a Honduras porque no logra desempeñar un buen papel como consideró Carlos Pavón en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Ramón Morales. Y Está hablando presa,
5: de, ¿no? de las selecciones que van para el perro, mira. No, déjate de hablar. Que, que busquen un chamán, ahorita hablando de chamanes, sí, amigo. No, ya, les ya, ya a les
9: ayude Ya le pueden ganar, no manchen. No, ya, curazao, ya le no no, no ha amigo. No se espérame. pasen. ¿Quién ¿Sí les ayudó a Curazao? Ajá, a hacer cura. historia,
4: mira. Sí?
9: Un aplauso. Ay, historia, cura, aplauso. Te va a colgando, te va a
4: colgar, güey. No, no,
5: no, no, vámonos, vámonos a la línea, no, vámonos a la línea telefónica, porque estás a nosotros, mi queridísimo Tocayito, Carlitos Pavón, Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este tu
4: programa.
10: Es un placer acompañaros, la verdad, es un gusto. Pues cómo estoy, hermano. ¿Qué puedo decir ya toqué fondo, me tocó comentar el partido y, y es es muy triste la situación que está pasando Honduras. Sinceramente, yo no lo explico eh, culpabilidad. Obviamente el federativo está arrasando con el fútbol hondureño porque hay, pasan tantas cosas, sinceramente, que la verdad es que es muy frustrante para uno que, que, que sabe la situación. Los saludo con mucho gusto.
9: Saludos amigo. oye, eso es, eso es por un lado Me, me queda claro que ya, ya diste en el punto De la
5: situación, pero Futbolísticamente, ¿cómo pudiera Empezar a recuperar terreno Honduras? Porque de verdad, de verdad, desde las eliminatorias Vimos que, que no se podía Que no podían, y ahora contra Curazao, Pues, ¿qué te digo? Hombre? Sí, es, 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 es Mira,
10: es, es Normal que el cambio de generación Afecte, ¿no? Eh, yo creo que que cuando no hay eh, talento, cuando no hay calidad, eh, bueno, Ramón lo puede lo puede también eh, eh, explicar, cuando no hay calidad y cuando no hay talento, entonces hay que trabajar el doble claro. para el entrenador. Y la realidad que en Honduras los entrenadores que han llegado es lo, me, es lo, es lo, es lo menos que han hecho, trabajar, ¿entiendes? Se, se han acoplado a lo que hay, y el trabajo que están haciendo, que están realizando, es nulo, porque no se ve en la cancha. Juegan a nada, juegan a pelotazo, juegan a que Dios nos ampare, y, a, y, y el fútbol moderno no es así. Creo que ese es un grave error, por eso insisto, el federativo eh, este, está eh, haciendo las cosas muy mal, poniendo un entrenador, un interino, entrenador interino, y, 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 y la situación es que Honduras... Va a un torneo internacional para poder clasificar a Copa Oro sin ningún partido de preparación. Piensan de, pensaban de que Curazao era fácil. Es, es difícil, es, compl es complicado, sinceramente.
9: Hola Carlitos, te saludo. ¿Cómo estás? Ramoncito. qué gusto gracias, escucharte.
10: Qué gusto. Igualmente, compadre.
9: Con, con eso que, que mencionas, eh, estos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el, 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 creo que Honduras debe de buscar un plan a largo plazo, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, creo que puede tener ese tiempo para trabajar, como tú bien mencionas, con, con un entrenador que hagan un buen análisis de qué entrenador les puede servir para que no nomás ayuda a la selección, conscientemente una buena idea puede ayudar también al fútbol hondureño ahí. Pero tú crees que es momento, o no sé si ya lo está haciendo Honduras, porque lo desconozco y es pregunta para ti. Una de las cosas que supe de El Salvador, la cual eh, era que estaba buscando mucho estadounidense salvadoreño uh -huh. allí en, a, acá en Estados Unidos. Hay mucho también hondureño en Estados Unidos, ¿no? Ya de padres uh -huh. hondureños que ya nacieron inclusive en Estados Unidos. Es buscar por... Ese camino también, encontrar jugadores para sí. encontrar ese talento?
10: Sí, comparto contigo. También se puede eh, escautear, ¿no? O sea claro. buscar, eh, buscar la solución. Eh, creo que Hugo Pérez, el entrenador de Salvador, lo ha hecho y vemos sí. a un Salvador que, que va pasito a pasito, sí. eh, dando pasos importantes. Eh, creo que, como digo, el federativo no le interesa. No, 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 no le está importando el, el, el futuro del futbolista, eh, desgraciadamente es fracaso tras fracaso, eh, el torneo importante es ir nomás a participar en vez de ir a competir, claro. eh, es, es, es muy difícil Ramón, porque créeme de que eh, da, da, da mucha impotencia el ver a tu selección de la manera en la que está, eh, futbolistas que, que que no dan el ancho obviamente y, y, y tú sabes más que todo que hay jugadores de equipo y de selección, pero para eso para eso entonces los entrenadores tienen que trabajar, dejarlos trabajar y ese es un grave problema porque en Honduras hasta el momento no tenemos un entrenador que, que sabemos que se va a quedar por ejemplo para el proceso del próximo año, no sabemos este es un entrenador que lo pusieron para que dirija estos tres partiditos o cuatro partiditos de la para ver si se, se, se clasifica a la, a la Copa Oro. Ya lo veo muy difícil que clasifique Copa Oro Honduras. Entonces, eh, si desde si, de la raíz estamos mal, imagínate. Entonces, eh, es, es complicado, sinceramente.
3: Para cerrar, vamos a las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez. Australia buscará boleto a Qatar ante Perú. Byron Castillo aún con dudas en torno a su nacionalidad. Se disputa el juego 3 de las NBA Finals igualado a 1. Rafa Nadal ya está en casa tras revisar su pie. Jürgen Damm viajó a la pretemporada de América.
11: Vamos ahora con información de las eliminatorias mundialistas porque Australia venció a Emiratos Árabes Unidos 2 por 1 y será el rival de Perú en la repesca por un cupo al Mundial de Qatar 2022. Con goles de Jackson Irving y Adrian Rustic ambos en el segundo tiempo, los australianos se jugarán el penúltimo boleto de la Copa del Mundo ante los sudamericanos. Por los árabes, Cayo había anotado en el empate parcial, pero el tanto de Rustic a los 83 de juego resultó definitivo para el triunfo de los oceánicos. Rustic apareció en el minuto 83 para pegar un balón, de, un balón desde fuera del área que rebotó en en un defensa rival y que entró en la portería defendida por Khalid Eiza con un toque de suerte su pelotazo bastó para dar la victoria a Australia que el próximo lunes en Doha se verá las caras con Perú de nuevo igual que hace cuatro años, entonces el ganador fue el cuadro dirigido por Ricardo Gareca que se llevó el premio y viajó a Rusia 2018 Vamos con más información porque el caso Bayron Castillo que tendrá su veredicto este viernes 10 de junio por FIFA tiene nuevas pruebas que demuestran que el jugador es nacido en Colombia y no en Ecuador. Desde el pasado 26 de abril en un juicio en Ecuador se demostró que el elemento era colombiano y no ecuatoriano hecho que daría lugar a una alineación indebida en las eliminatorias de Conmebol. Las primeras pruebas apuntaron que el futbolista actualmente pretendido por León para refuerzo de la apertura 2022 no nació en General Villamil como se había dicho y sí en Tumacao, Nariño, eso bajo un acta de nacimiento probatorio. En las últimas horas, el abogado de Chile, Eduardo Carleso, dio a conocer nuevas pruebas contra Byron Castillo. Fue de bautismo y registro ante las autoridades sanitarias, ambas de Colombia. El acta de nacimiento refleja que el jugador fue bautizado el 25 de diciembre de, 2000, de 1996 en la di eh, diócesis de Tumaco, en, Ar en Ariño, Colombia, y la segunda en el registro de Byron Castillo en la sanidad pública colombiana. La selección de Ecuador ya ha emitido una respuesta a la FIFA antes de que se conozca el veredicto final, que será el próximo 10 de junio. Ahora nos vamos con información de la NBA porque sigue la actividad de las finales y este miércoles se juega en Boston el tercer juego de esta fase entre Boston Celtics y Golden State Warriors y la serie está empatada a un juego por bando. En el choque del domingo pasado celebrado en San Francisco, los liderados por Stephen Curry vencieron 107 a 88. Steve Kerr nunca fue el más talentoso en ninguno de los seis equipos que militó como jugador. 19 años después de ganar su último campeonato en activo con San Antonio Spurs Kerr busca en estas finales de 2022 su noveno anillo de la NBA, Ganó cinco como jugador y otros tres como head coach, todos con Golden State Warriors. Ahora iremos con información de tenis, porque Rafael Nadal ya está en Manacor. El campeón de Roland Garros llegó a casa tras pasar este martes por Barcelona, donde se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia pulsada en la clínica Tecnon para mejorar sus problemas en el pie izquierdo. El jugador fue visitado por su médico personal, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, que le realizó un tratamiento de radiofrecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en el área de la lesión que padece. Se trata de nervios sensitivos que ocupan el dolor en la zona afectada y dan sensibilidad en ella. Con ese tratamiento, el nervio se se queda temporalmente adormecido Según el parte médico, la hoja de ruta de Nadal Pasa ahora por estar tres o cuatro días Con actividad física normal de mantenimiento Periodo tras el cual retomaría Los entrenamientos en pista siempre Que la respuesta del pie sea positiva Todo ello con el objetivo de poder estar en Wimbledon Tercer Grand slam de la temporada Que arrancará en Londres el próximo 27 De junio, cabe mencionar que Rafa Nadal tiene el síndrome de Müller-Weiss El cual, bueno, pues es una enfermedad Degenerativa que deforma los dedos De los pies, y es lo que está pasando el tenista español. En más información relacionada con el deporte blanco, Alexander Esvere ayer se sometió a una cirugía después de la lesión que sufrió en la final de Roland Garros justamente contra Rafa Nadal. El alemán se rompió tres tendones laterales del tobillo del pie derecho y bueno, pues con esto tuvieron eh, que eh, meterlo a, a cirugía para que su recuperación sea mucho más pronta. No se da un tiempo estimado de cuánto podrá estar fuera, pero el tema de la cirugía fue para que se acelerara un poco más su recuperación. Y antes de irnos a la pausa, rápidamente vamos a hablar de la América, porque Jürgen Damm presentó pruebas médicas de rigor en la Ciudad de México y ya viaja a la Ribera Maya para integrarse. De acuerdo con información de Juli Báñez de TUDN, es viable que esté presente en la sesión de las 3 de la tarde. Sostendrán eh, un juego amistoso contra Cancún FC y un Interescuadras ante Bravos.
3: Hasta aquí el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Se despide Gabriela Ramos.